0: Dann spielen wir jetzt das Intro. Oder wir singen wir singen das Intro. Gibt es eigentlich einen Text zu oder ist das wirklich nur die Melodie? bra, bra,
1: Doch, 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 doch. Das hat mich jetzt daran erinnert, dass Edward Brieg, der das ja geschrieben hat.
0: Bei unserem Glück wird Angbor die Passage direkt über das Lied legen.
1: <lacht> ja, besser. Sonst ähm, könnten wir uns ja auch einen Audioaffen anschaffen. Ähm, was wollte ich jetzt? Ach ja, der, der mag das Lied gar nicht. Also da überhaupt seine ganze Pergünz-Suite. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der tot ist. Er mochte sie nicht. Okay, dann ist gut weil das irgendwie alles mehr so als Satire gedacht war und er hat es selbst bezeichnet als fürchterlich skandinavisch patriotisch und lächerlich und was weiß ich nicht was.
0: Naja, und
1: jetzt ist es halt sein erst bekanntes Werk. Ähnlich wie R.E.M.'s Shiny Happy People. Das, das heißt, das heißt nicht, nicht
0: Chinese Happy People. Äh, <lacht> Nein, das ist heißt <lacht> Achso. Mhm. Das erinnert mich an die lustige Geschichte, wie Johnny Lee Miller im Jahre 2014 den Deutschen Mensa äh, IQ Award
1: gewonnen hat. Mhm, ähm, ich schiebe mal eben die Begrüßung noch davor, dass Ach, ja. äh, nicht allzu viel geschnippelt werden soll muss. Einen wunderschönen Sunny Morning, herzlich willkommen zu Folge 253, das Podcast, der sich auch durch fehlendes Publikum nicht aufhalten lässt. Und <lacht> hierzu bist ist ja ja auch nicht gestört. <lacht> <lacht> Eben. <lacht> ja, ähm, aber selbst die Stimmen in meinem Kopf sind weniger geworden, da ist jetzt nur der Aristocats. Äh. Diese verdammte Alkoholsteuer. Hi. <lacht> Hi, du. Grüß dich.
0: Soll ich mit verstellten Stimmen sprechen, damit du dich wohler fühlst? Ja, aber auch mit Akzent. Äh, ich weiß nicht, mit welchen Akzent sprechen denn die Stimmen in deinem Kopf so? Wenn es schottisch ist, sind es vielleicht nicht die Stimmen in deinem Kopf?
1: Ähm, <lacht> um, ja. ja, nee. Ich glaube, äh, ja. Nö, passt hm. schon. Sag okay. mal, äh, du wolltest hier was über Harvey Lee Miller erzählen? Harvey? Johnny? Johnny okay. Lee
0: Miller. Äh, kennst du den Typen? Ich, ich kenne Harvey Lee Oswald. Nah ja. dran. Äh, Johnny Lee Miller ist ein Schauspieler, der unter anderem im Film Hackers die Hauptrolle gespielt hat, als er noch jung war. Und mhm. als er nicht mal so jung war, in der Serie Elementary den Sherlock Holmes gespielt hat. Ah, okay. Was großartig ist und die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Ähm, der Typ hat, äh, obwohl er kein Deutscher ist, im Jahre 2014 von der Organisation Mensa den IQ-Award äh, per Mitgliederabstimmung zugesprochen bekommen. Mhm. Aber die Geschichte dahinter ist geil. Also ich, ich kenne John äh, äh, Miller jetzt nicht persönlich und weiß nicht, wie hoch sein IQ, IQ ist. Äh, und man muss dazu sagen, äh, Mensa weiß das auch nicht. Die haben nämlich eigentlich im Jahr 2014 äh, per Mitgliedervorauswahl äh, beschlossen, dass sie gerne äh, Edward Snowden diesen Preis geben würden. Dann hat sich der Vorstand gedacht, ha, das könnte man eventuell als äh, politische Äußerungen unserer Vereinigung interpretieren und da sind die irgendwie total allergisch gegen den Vorstand, das wollten die nicht. Und die haben dann einfach äh, in einem Husarenstreich äh, Edward Snowden aus der Liste der Kandidaten rausgenommen. Obwohl der nach Eingaben der Mitarbeiter da hätte drin sein sollen. Jetzt, äh, Fun Fact und was man sich vielleicht hätte denken können, äh, eine Organisation von Leuten mit einem ausgewiesen überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten stehen da voll nicht drauf, <lacht> wenn du ihnen sowas vorsetzt. Und äh, dann haben sie einfach, da äh, hat äh, ein relativ großer Teil der Mitglieder beschlossen, dann lass uns doch den Schauspieler von Sherlock Holmes äh, nominieren. Das, äh, Da machen wir nämlich einfach äh, eine Quatschaktion aus dieser ganzen Abstimmung. Und was soll ich dir sagen? Er hat die Mehrheit der Stimmen bekommen und damit ist der Schauspieler von Sherlock Holmes äh, mit dem IQ-Preis ausgezeichnet worden. So quasi als Hommage daran, dass das Ganze dann ja auch eine Farce geworden ist. <lacht>
1: Das finde ich schön. Das gefällt mir das, gut. Ja, hat viel schönes. Ja. Ah. Mhm. Ich wollte mich früher immer mal testen
0: lassen, aber die nehmen da
1: richtig Geld für. Ja, du musst Psychologie studieren, dann kriegst du das mehrfach für umsonst gemacht. Echt? Und oh. aber ich also, Aber auch von der Organisation? Äh, also, nicht von Mensa selbst, nee.
0: Nee, einen normalen IQ-Test habe ich mal gemacht, aber so, so ein Off-Label akzeptieren die ja irgendwie nicht, wenn du da sagst, cool, äh, kann ich hier mal mit Dispy Beitrag hinüberweisen.
1: Um, ja, nee, es, es gibt schon äh, mehr oder weniger akzeptierte oder anerkannte IQ-Tests. Der Harvey ist da relativ äh, weit vorne. Ich meine, da passiert auch. Nee, der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene. <lacht> um, ich meine, darauf beruht auch äh, der Mensa-Test. Geil. Ja. Es gibt auch den Havik und hm. den IST 2000R, äh, den ich auch äh, durchlaufen habe. Ja, doch, gut. Aber es äh, macht nicht unbedingt, also irgendwie, äh, mich hat's nicht glücklich gemacht, meinen IQ zu erfahren. Es gibt da immer einen... Teilbereich dieser IQ-Tests, die ich
0: bisher gemacht habe, äh, mhm. den verstehe ich einfach nicht. Das ist, äh, du das hast da, dürfte äh, dein Ergebnis erklären. Möglicherweise. <lacht> ne, aber ich, ich verstehe. Also selbst wenn ich die Lösung hinterher mal geguckt habe, so das wäre die richtige Antwort gewesen, dann setze ich mich davor und ich äh, starre da so 10, 20 Minuten drauf und es, es macht einfach nicht klick. Ich habe keine Ahnung, warum. Das sind immer diese ähm, Blöcke mit irgendwelchen Symbolen in irgendeiner mhm. Anordnung. Vier davon äh, nebeneinander und dann ist mal die Frage, welcher davon äh, ist anders als die anderen. Mhm. Und ich habe viele plausible Erklärungen, warum zum Beispiel der eine anders ist in diesem einen Aspekt als die anderen. Ja. Aber als richtig gilt dann immer nur was anderes. Mhm. Das, macht, das mhm. macht mich
1: kirre. Ja, das ist auch äh, kein solides äh, Versuchsdesign. Nicht unbedingt.
0: Das könnten wir eigentlich auch mal in der Sendung machen. Intelligenztest. In der, in der Vorsendung. Ja. Ich habe da Gutes auf Bento gesehen und...
1: Äh, <lacht> ja, oder äh, Yahoo Answers hat doch bestimmt auch so... Wahrscheinlich. So.
0: Hm. Direkt gefolgt von Messe deinen emotionalen Intelligenzquotienten.
1: Hm. der gute alte EQ. Ja.
0: Ja, ja. Wo Joscha Pinnis mal so schön gesagt hat, äh, das Ding äh, wird in der Wissenschaft... Äh, finanziert ohne Ende, weil äh, die Leute sich mit Trostpreisen irgendwie besser fühlen. <lacht> Ach ja. Ich frage mich halt immer, wenn du tatsächlich mal, äh, ich weiß gar nicht, was, 130 oder was man haben musste.
1: 130 ist äh, zwei Standardabweichungen äh, über dem Durchschnitt und ist das, was Mensa als seine Untergrenze nimmt. Hängt mhm. natürlich vom IQ-Test ab und dem zugrunde liegenden Modell.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand äh, sagt, ähm, ich bin übrigens, ich habe übrigens einen IQ von so und so viel. Abge ich glaube, Trump hat das mal erwähnt, aber mhm. ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, es, es gibt ja so Leute, die reiten auch unglaublich auf ihrem Doktortitel rum. Mhm. Auch wenn das außerhalb des äh, akademischen Umfelds im Grunde ja keinerlei Relevanz, Relevanz hat.
1: Ja, oder selbst wenn es ein Doktor HC ist, äh. Also, den so den würde ich,
0: würd ich am ehesten noch irgendwie äh, eine Bedeutung zusprechen. <lacht> wenn
1: ich ehrlich. Bin. Ja.
0: Das ja. ist ja wirklich, das ist ja wirklich so. Das steckt dann offensichtlich auch Leistung hinter, sei es ja auch finanziell. Naja, ey, ähm, also ich glaube Bill von Tokyo Hotel hat auch so
1: ein Ding, oder? Ähm.
0: Sei es ja auch in, äh, finanziell. <lacht> mhm. <lacht> ähm, irgendwas habe ich über den Typen heute noch gelesen.
1: Der ist äh, jetzt irgendwie hat er eine bekannte Freundin, die äh, war das nicht das, Heidi
0: Klum? Ich meine auch, das war der Name, mit dem ich in dem Zusammenhang gesehen habe.
1: Mhm. Ha,
0: ja gut, äh, man steckt nicht drin. Ähm, was mir allerdings in meinem ganzen Leben noch nie begegnet ist, ist ein Typ, der wirklich gesagt hat, hallo, ich bewerbe mich hier meine Stelle. Übrigens, <lacht> er ist 18 <lacht> Zentimeter lang und ich habe in die von so und so viel. Und ich um, glaube, wenn, ich glaube nicht, dass ich äh, zumindest kurzfristig der Versuchung widerstehen könnte, das irgendwo unterzubringen, sei es in Visitenkarten.
1: Um, ist, lass dir gesagt sein, wenn man mal eine Weile äh, erfolglos äh, dank äh, irgendwie großer weiter, weißer Flächen im, im Lebenslauf versucht hat, einen Job zu bekommen. Also ich ich habe in der Tat schon irgendwie überlegt, wie man denn sowas einbauen könnte, um da irgendwie so ne, zu zeigen, auch wenn das Papier äh, da kein guter Zeuge ist, ich ich kann so ein bisschen was. Aber irgendwie, hm. nee, äh, habe ich noch keine sinnvolle äh, Methode ja, so, gefunden. So das so insgesamt sozial ohne, stehen äh, wir da nicht drauf. Nee, eben, eben. Das ist, ja. Dann, dann wird mir mein EQ angezweifelt.
0: An Ach, kann man dir nicht auch messen und dazuschreiben?
1: <lacht>
0: ich finde das hm. so geil, wie diese Szene bei den Simpsons irgendwann mal war, äh, wo er vor irgendeinem, nee, gar nicht war, das war Futurama. Oder Simpsons? Ich weiß gar nicht. Äh, wo er vor so einem äh, Basketballprofi steht und sagt: Ja, ah, du glaubst also, dass du es das besser spielen kannst als ich? Ja, ich habe dich noch nie spielen sehen, aber
1: Ja. <lacht> Mhm. Futurama und die funky Harlem Globetrotters Lagna mhm. Jetzt äh, haben wir so viel über Intelligenz geredet ähm, Ich habe gleich zwei Themen zum Thema künstliche Intelligenz.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir können uns thematisch heute so richtig wie die Sau benehmen und uns total aus dem Fenster lehnen, weil der Chat ja gar nicht da ist, um uns <lacht> direkt das Urteil der Gesellschaft um die Ohren zu hauen.
1: Ja, ähm. Du bist auch äh,
0: morgens auf und denkst ach, ich bin der Geilste.
1: Ähm, selten. Denn, äh, ja. Die, die Beweislage äh, spricht, <lacht> spricht dagegen. Ähm, aus dem Fenster lehnen willst du dich also? Dann ähm, kann ich kann ich das machen. Äh, bleibt dennoch beim Thema AI und äh, AI, also Artificial Intelligence. Okay, ja. Ka KI. Das andere für... zwei Buchstabenwort, ja. Hm. <lacht> ähm, und zwar geht es da um Ted Cruz. Also, um, zumindest wenn man dem Internet glaubt, das war jetzt nämlich mein aus dem Fenster gelehne. es geht in Weit vielmehr um den Zodiac-Killer.
0: Ah ja, hm. sein Von Vater. Allegedly, allegedly.
1: Mhm. Ja, also aus juristischen Gründen.
0: Um, Und für die Datenschutzgrundverordnung?
1: Ja. Denn also dieser Zodiac-Killer hat Presse und Polizei und Öffentlichkeit ja ganz schön so an der Nase herumgeführt.
0: Warum um, ist der eigentlich so? Ich weiß, dass Zodiac-Sternzeichen heißt.
1: Er hat sich irgendwie aus irgendeinem Grund selbst so genannt. Warum jetzt? Wie
0: albern. Wo, ja. der Code, wo der Kodiak-Killer doch so naheliegend gewesen wäre. <lacht>
1: Ja, oder der Coder-Killer. Nur wäre da wahrscheinlich nicht so gut davon gekommen. Überall ja. Beweisfotos. Ähm. Der Quoten Killer ja, ja. wäre auch geil. <lacht> <lacht> ja, das äh, hebe ich mir auf als meinen ähm. <lacht> Jö. Grüße. <lacht> Keine Ahnung, was das jetzt. Äh, egal. Um, wir sprachen vom Zodiac killer wie er die Öffentlichkeit äh, verhöhnte äh, und so diverse Bekennerschreiben und andere Nachrichten an Zeitungen und Polizei schickte. Äh, unter anderem ihm auch ein in einer Chiffre äh, verfasstes Schriftstück. Die Interessenten melden sich bitte unter der Chiffre. <lacht> um, nein, halt. So ein, ein, ein Code halt wo äh, die eigentlich gemeinten Buchstaben mit irgendwelchen anderen Symbolen ausgetauscht werden. Nach also irgendeinem neue, System. Neue deutsche Rechtschreibung, ja. Und ähm, dieses System hat halt in den, äh, wie viel sind es jetzt, fast 70, 80 Jahre, ähm, noch niemand knacken können. Weswegen man jetzt da einen Computer drauf angesetzt hat, also ich denke mal, es, es wird irgendeiner Form von äh, neuronalem Netzwerk oder anderer künstlicher Intelligenz sein. Ähm, der Artikel spricht hier von einem Roboter, aber das liegt in erster Linie glaube ich daran, dass es ein Artikel aus der Mirror ist und äh, die, mhm. jetzt, die ihr Publikum kennt. Ähm, ja, eine AI analysiert also dieses kodierte äh, Schriftstück und soll idealerweise dann irgendwann den übersetzten Text ausspucken. Weil nach Aussage eben des Zodiacs in diesem Text auch sein Klarname und äh, ähnliches verborgen ist.
0: Ich tippe auf Moriarty.
1: <lacht> ja, ähm, wird sich vielleicht irgendwann mal aus aufklären. Momentan sieht es aber nicht so aus, weil diese AI, die da trainiert werden sollte, den Zodiac hat da drin nur Katzenbilder entdeckt. Hm? Das nicht, aber die hat jetzt angefangen, äh, Gedichte zu schreiben. Und ähm, <lacht> es sind jetzt nicht die allerblumigsten Gedichte. Also, hier ein Beispiel wäre surrounded by the troubled, by the thieving, confused and bruised and poisoned by the master, confused and blinded by the helpless scheming, confused and blinded by the dreadful slander. Okay. Uh
0: -huh. falls da neue Gedichte rauskommen, die konkrete Opfer benennen und äh, mit einer Terminierung, die noch in der Zukunft liegt, würde ich das Ding abschalten.
1: <lacht> ja, ja. Um, ich äh, habe hier noch ein zweites Beispiel. Um, Through the taxi and prison break, alone and angry at a brutal murder, surrounded by an artificial lake, never a convicted murderer. Ja. Also, ähm, Sollen ja.
0: das tatsächlich Übersetzungsversuche sein, oder ist sie einfach irgendwann mal falsch abgebogen? Also ist so, das noch eine
1: Trainingsphase, oder? Also, ich äh, wiederhole, es ist, äh, ich, ich lese hier den Mirror. Um, ja,
0: okay. Ja, 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 sehe ich ein. Ha. Huh. Was mich immer irritiert hat, ich hatte mir vor einer ganzen Weile mal einen Vortrag tatsächlich in Persona angehört äh, zum Thema verschlüsselte Nachrichten dekodieren. Mhm. Und äh, wenn der Text oder die Zeichenkette, der String, den du versuchst zu dekodieren, ähm, dann durchprobiert wird mit allen möglichen Schlüsseln, habe ich mich immer gefragt, woran merkt man eigentlich, wenn eine Entschlüsselung erfolgreich war. Nur daran, dass der Text irgendeinen Sinn ergibt, kannst du es ja nicht mhm. wirklich sicher festmachen. Es kann ja wirklich sein, dann lässt das Ding dann nochmal zwei Wochen weiterlaufen und da taucht eine völlig andere Übersetzung auf, die auch irgendwie Sinn ergibt. Ja. Das,
1: hm. mhm. Oder es könnte eine Proka-Aphasie mit reinspielen.
0: Oder du packst in den Ursprungsex einfach betont einen Schreibfehler. Schreibst nämlich mit H oder so. Hast du gerade äh, Ursprungstext gesagt? Äh, das, Text. das klingt biblisch. Ursprungstext. Und dann würde es das Ding gehen und dann guckt dir irgendein so äh, ein Netzwerk durch oder so ein Skript. Äh, sind das alles Wörter, die Sinn ergeben? Oh nee, tut mir leid, da hat einer nämlich mit H geschrieben, das verwerfe ich sofort und sag keinen Bescheid. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie aus, wie wie episch in der Länge diese Texte vom Zodiac Killer gewesen sind. Aber möglich wäre schon. Und spätestens, wenn hier einer mit Leadspeak oder dem äh, den Kurzfassungen der heutigen Jugend, so Stockschwenk, äh, daherkommt, wirst du das eh nicht mehr erkennen. IDK. Nonsens. Mhm. <lacht> Damit. <bitte. lacht> Auch weg den Schmutz. Okay.
1: Ja, ja. Also ich, ich finde es ja im Grunde immer spannend, wenn so uralte Mysterien der Auflösung näher kommen. Ja. Aber irgendwie ja. ist es, glaube ich, dann doch spannender, wenn sie so immer so kurz vor der Lösung irgendwie innehalten. Denn sonst ist ja der Spaß weg, wenn das Mysterium gelöst ist. Ach
0: du, das geht. Ja. Ja, da kann man ganz gut mit leben.
1: Das heißt, du du hättest keine Probleme jetzt zu wissen, was mit äh, Emilia Erhard passiert ist.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Hm. Na gut. Und,
0: ähm, ein Einer hätte damit allerdings vielleicht Probleme. Und zwar Robert Ellis. Äh, der Typ ist in den USA mal festgenommen worden, als er bei einer Polizeikontrolle seinen eigenen Polizeiausweis präsentiert hat und äh, sich herausstellte, dass es dieses äh, Polizeipräsidium, mit dem er angeblich arbeiten sollte, überhaupt nicht gibt. Also mit einer gefälschten Polizeimarke äh, ist der Typ äh, festgenommen worden und wurde dann zu Knast äh, verurteilt. Jetzt ist es in den USA so, wenn du im Gefängnis sitzt, ist das nicht prinzipiell ein Hindernisgrund, äh, dich arbeiten zu lassen. Und in seinem konkreten Fall äh, hat er halt einen Job nachgewiesen, äh, zu dem er jeden Tag dann äh, entlassen wurde und zu, von dem aus er abends wieder zurückkam. Ja. Den Job, den er hat, ist äh, in einem Police County, wo äh, ich mach's kurz, Dasselbe nicht existierende Police County, dessen Polizeimarke er vorgezeigt hat und das ihn in den Knast gebracht hat, mhm. war lange Zeit über Jahre hinweg das, das Polizeipräsidium, in dem er gearbeitet hat. Ja, da hätte man mal <lacht> jemanden fragen können. Mhm. Wobei, man muss fairerweise sagen, dass es da zwei verschiedene Versionen derselben Geschichte gibt. Wir haben nämlich da drin versteckt auch noch so eine Reichsbürgergeschichte. Also die eigentlich zuständige Polizei für dieses County sagt, ja da gibt's ein paar Irre, die in so einem Schuppen, in so einer Scheune äh, ihre eigene private Polizei aufgemacht haben, aber die hat nichts mit der offiziellen Polizei zu tun, das ist einfach nur deren, das haben wir uns ausgedacht und wir geben auch die Polizeimarken raus nichtsdestotrotz reichte das aus, die haben dann halt einen Brief geschrieben, unterschrieben von irgendwie drei, vier Officern dieses Präsidiums, dass der Typ da wirklich arbeitet und dass sie nicht auf ihn verzichten können. Ja, das sind halt auch alles ausgedachte <lacht> Polizei. Also Leute gibt's, sie sind halt nur keine echten Polizisten.
1: Mhm. Ja, ähm. <lacht> so, so sehr ich mich auch bemühe, also ich ich komme nicht rum, ein gewisses Maß an Bewunderung für diesen Menschen zu haben.
0: Ja, ja, und dieser typische Satz, äh, äh, wie war das nochmal? Äh, Mighty Fine Police Work Lou, der passt ja
1: einfach auf alle Beteiligten. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, da äh, könnte ich äh, in, die, in die gleiche, äh, Herbe schlagen, wenn ich es denn Wozu? finde. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Äh, ah ja, hier in äh, Detroit nämlich. Äh, eine Stadt, die so ihre Probleme hat. Äh, so, also, von wegen Armut und Bandenkriminalität und wohl vor allem auch äh, Drogen. Dort ähm, ist der Polizei jetzt äh, ein entscheidender Schlag gelungen. Mhm. Sie haben nämlich äh, ein, ein sogenanntes äh, Safehouse äh, hops nehmen können und äh, auch äh, zwei Dealer verhaften. Ähm, und zwar haben sie das gemacht mit Hilfe von Undercover Polizisten, die sich eben als äh, Käufer ausgegeben haben. Und äh, die beiden Dealer dann äh, mit. Also es gibt auch äh, Bodycam-Material äh, dazu. Da ging es schon also die sind nicht äh, freiwillig mitgekommen, weil, äh, also, ja, kann man sich denken, weil äh, zusätzlich dazu, aber eben auch äh, die Tatsache, dass diese beiden Dealer, die da verhaftet wurden, äh, passenderweise auch Undercover-Polizisten waren, ähm, Okay. <lacht> die halt der Meinung waren, ja, jetzt äh, haben wir hier zwei große Konsumenten oder ich weiß nicht, wie viele Käufer da naja, ah jedenfalls äh, <lacht> ja, äh, haben die dann versucht, sich gegenseitig äh, zu verhaften und äh, es äh, endet in einem Riesenpulk äh, von gegeneinander kämpfenden Polizeimännchen. Ähm, die versucht haben, sich gegenseitig festzunehmen. <lacht> ja, ja. also irgendwie <lacht> ist, es, <lacht> ist es dann auch gelungen, irgendeine der Seiten hat äh, mehr Verstärkung mitgebracht. Äh, dass die
0: spannende Frage aufwirft, äh, ob die Handschellen haben und ob äh, alle Handschellen-Schlüssel dieser Polizeieinheit <lacht> auch alle anderen Handschellen öffnen können. Das ist dann so ein bisschen wie äh, Völkerball. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Um. Ich habe ja eh den Verdacht, ah. dass
0: das viel häufiger vorkommt, als man denkt. Ähm, das ist schon eine ganze Weile her, aber dann habe ich auch mal gelesen, dass irgendwie ein Großteil wie war denn das? Das war so eine Zensursula-Debatte. Mhm. Und zwar, äh, da hatte ja irgendeiner eine Liste aufgetan von, ich glaube, vom BKA mit Seiten, die auf den Index äh, gesetzt werden müssen wegen des Verbreitens von dokumentiertem Kindesmissbrauch. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das Netzpolitik oder Digitalcourage war, hatten sich da mal hingesetzt oder für äh, und haben einfach mal in einer Aktion von einer Woche die ganzen Provider angeschrieben und danach war ein Großteil davon aus dem Netz verschwunden. Bei ein paar stellte sich raus, dass äh, da überhaupt kein problematisches Material drauf zu finden ist. Unter anderem die Seite einer freiwilligen Feuerwehr und einer Zahnarztpraxis. Und dann blieb irgendwie so ein Rest übrig. Und den haben die Provider nicht aus dem Netz genommen. Und äh, das relativ, die waren alle in den USA gehostet. Und äh, die naheliegende Erklärung war, dass äh, da einfach Honeypots betrieben werden und äh, das meiste von dem, was du im Netz finden würdest, wenn du auf nach solchen Seiten suchen würdest, ähm, überhaupt keine illegitimen, legitimen Angebote sind, sondern das, das kriegst du halt nicht weg, ja, das ist halt die Mausefalle.
1: Mhm. ja Ich will gar nicht, will gar nicht, nicht wissen, mein... wie viel
0: Zeit da verplempert wird von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden, die die Sachen betreiben und äh, welchen, die sie immer wieder äh, äh, versuchen zu schließen. Woraufhin die wieder neu betrieben werden. Woraufhin die wieder geschlossen werden. Mhm. Das mobile ja. der Polizei.
1: Das äh, hatten wir ja auch äh, bei diversen Parteien schon, wo dann irgendwie die V-Männer nicht von den Nazis zu unterscheiden waren. Mhm. Also, ich meine, ist klar, so Undercover-Arbeit ist nicht ohne und es ist von Vorteil, wenn da wirklich nur die wenigsten wissen, was da jetzt gerade los ist. Gerade wenn, wie in Detroit, der Verdacht von Korruption doch umhergeht.
0: Ja, geringfügig. Ganz, äh, mh. allegedly, mhm. allegedly.
1: <lacht> Aber dann andererseits, gut, das Initiative Missverständnis, okay. Aber wenn man dann auf diesem Video sieht, wie diese vermeintlichen Dealer dann auf Leute einschlagen, die offensichtlich eine Polizeijacke tragen, und also irgendwann muss doch mal der Groschen gefallen sein. Ja. Wollte um, man meinen. Vor allem, dass die sich so vehement gegen diese, diese Verhaftung wehren, obwohl man doch, kennen wir ja aus dem Film, muss man nur sagen, hier, nee, eigentlich bin ich Polizist und dann kriegt man eine Flasche Sekt und alles ist gut. Um, naja, ja. Es gibt bestimmt Filme, in denen das so passiert ist. Ich das ist immer falsch gemacht.
0: <lacht> hm. ähm, also, ich, ich kenne nur die Fälle, wo ähm, die Leute mit Gras aufgegriffen werden und äh, man sollte sich dann einfach nicht nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen, geschweige denn, wie viel von dem Zeug jetzt in der Aservatenkammer gelandet ist.
1: Und wenn man es wiederkriegt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm. Ich habe noch einen Artikel, wo ich quasi eine äh, brüderliche Liebe zum Protagonisten äh, verspüre. Ähm, und zwar, es geht um einen Finanzcontroller, der vor Gericht gelandet ist, weil er seinem Arbeitgeber äh, knapp 730.000 Euro äh, unterschlagen, schrecklich, von ihm abgezweigt hat.
1: Das äh, der, war die Meldung aus dem Publikum? Ja, genau. Dann danken wir an der Stelle Smitty recht herzlich. und ah, keine, keine Namen, kann. die Datenschutzgrundverordnung. Du
0: bringst <lacht> uns in Teufelsküche. Mhm. Ähm, aber danke. Äh, Hörer <lacht> Nummer 1. <eins>. Hörer S. <lacht> das ist zu äh, Hörer-SM <lacht> zu sonst, offensichtlich. Wir müssen so ein bisschen müssen wir schon aufteilen.
1: Mhm.
0: Genau, der kriegt die SM-ID. <lacht> ähm. Und zwar, äh, der hat das Geld abgezwackt, landete jetzt vor dem Kadi in Hamburg und äh, gab zu Protokoll. Ähm, ja, hat er zwar getan, aber er hätte auch gute Gründe dafür gehabt, denn er macht das Ganze auch schon seit äh, längerem und über längeren Zeitraum. Äh, es sei ja allgemein bekannt, dass die Maya für den 22. Dezember 2012 den Weltuntergang vorhergesagt hatten. Also stand er jetzt vor der Frage, äh, verhalte ich mich tadellos oder bereite ich mich auf dieses apokalyptische äh, Ereignis vor und besorge mir Minivan und, äh, na gut, ein Wasserspender fürs Büro. <lacht> naja. Also sinngemäß, er hielt es für wichtiger, sich und seine Familie darauf vorzubereiten, dass die Welt untergeht. Mhm. Jetzt äh, kam etwas dazwischen, mit dem keiner rechnen konnte. Am ähm, 23. Dezember 2012 sollte er trotzdem ins Büro erscheinen, weil die Welt irgendwie doch nicht so richtig untergegangen ist. Das war erst 2017 der Fall. Ähm ja, doof, mhm. aber es steht er halt vor dem Problem, hm. im Grunde ist Welt und Vergangen ja immer wieder mal, wenn man so äh, den einschlägigen Dokumentationen auf YouTube äh, Glauben schenkt. Also hat er weitergemacht. Er hat sich einen Bauwagen mit Kohleofen äh, gezogen von seinem Multivan finanziert. Das hat er also noch Geld bis 2015 unterschlagen. Und, äh, naja. Goldmünzen hatte er sich geholt und was nicht alles. Naja. Doch. Also ich sag's mal so. Äh, wenn irgendwie draußen Blut vom Himmel regnen sollte und sich in der Innenstadt von Gelsenkirchen ein Vulkan öffnet oder hilfsweise dieses gottvermandete Atomkraftwerk in Belgien äh, dann doch mal
1: mhm. äh, ja. es,
0: es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung durch den radioaktiven Fallout draußen äh, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher ob ich dann eine halbe Stunde früher ins Büro fahren wollte
1: ja, nee. Aber gut, das
0: ist trotzdem mal eine andere Geschichte, als äh, ich, ich zwack da immer wieder Geld ab. Ja. Aber es gibt tatsächlich, äh, es gibt ja immer diese Red Team und Blue Team äh, Spiele, wo dann irgendwie die einen verteidigen, die anderen greifen an, andere, damit du alle mhm. möglichen Systeme auf äh, Sicherheitslücken hin untersuchen kannst. Das gibt es tatsächlich auch im Finanzbereich, wo dann... Ein äh, Haufen von erlebnisorientierten Controllern, äh, oder Betriebswerten oder was auch immer, dahingesetzt werden und sagte, und jetzt, äh, lasst doch mal hier den inneren runterhaus, wenn ihr Geld aus einer Firma tragen wollt, wie würdet ihr es anfangen? Ich habe mich in Gedanken mit so einem Thema natürlich noch nie beschäftigt, aber ich lese mit Genuss und Gewinn dann irgendwelche äh, theoretischen Erörterungen, und es ist halt fast immer dieselbe Geschichte. Ähm, und zwar äh, sorgst du dafür, dass äh, Rechnungen in den Finanzkreislauf der Firma eingebracht werden, die bezahlt werden, obwohl sie, obwohl da keine Leistung hintersteht oder zumindest nicht in der Höhe, in der du sie stellst. Mhm. das ist ein echt spannendes Thema. Ich kriege das auch immer jedes Jahr mit, wenn wir unsere Wirtschaftsprüfer äh, im Haus haben, äh, wie die sich manchmal lustigerweise immer wieder dieselben äh, Lieferanten angucken und wollen dann alle möglichen Belege zugeschustert bekommen. Äh, bekommen Das ist halt tatsächlich fast immer der Kleinscheiß. Das ist jetzt nicht die eine Rechnung über eine halbe Million oder sowas. Das sind dann die, wo oh, im Laufe der so Zeit genau ja, schon vielleicht genau guckt, aber wo du es einfach, wo du so ein Auftauchen und Abschwellen auch verschwinden lassen kannst. Mhm. Weil es ist relativ einfach, Rechnungen ähm, Rechnung irgendwo hinzustellen, die dann auch bezahlt werden und die, wo keine Leistung gegensteht. Ähm, was schwierig ist, ist dann die Exit-Strategie. Dass das nicht sofort auffällt, wenn das, wenn du damit aufhörst. Also du kriegst die Hand vielleicht in die Keksdose rein. Aber sie wieder rauszuholen ist dann eigentlich der Moment, wo es auffällt. Weil das irgendwo ein neuer Kostenpunkt entsteht, ist völlig normal, aber dass der ja plötzlich äh, einfach weg ist. Das ist mhm. unglaublich beliebt. Zumindest bei unseren Wirtschaftsprüfern sind es so die ganzen Dienstleistungen. Klar, es fällt halt auf, ob du da ein Auto in Rechnung stellst, aber kein Auto dasteht. Aber es fällt jetzt nicht unbedingt auf, ob da ein ähm, konkretes Beispiel ist bei uns, was immer geprüft werden, sind die Fahrtkostenrechnungen. Mhm. Also wenn du irgendwie pro Monat 500 Rechnungen hast oder 550, das fällt jetzt nicht so richtig auf, wenn man ehrlich ist gesagt, es fällt halt nur auf, wenn es immer weiter steigt und dann irgendwann so, ups, äh, ist weg. Wir hatten tatsächlich mal den Fall, dass auch ähm, das Finanzamt bei uns eingeritten mit äh, drei grünen Beamteten. Äh, das war eine Firma, die hat äh, uns Fahrten in Rechnung gestellt. Und das waren immer so Monatsabrechnungen, also eine Rechnung pro Monat für alle Fahrten. Das war immer so ziemlich genau derselbe Betrag. Es waren also auch regelmäßig wiederkehrende, immer gleiche Fahrten. Ähm, der Typ hat, äh, hat Insolvenz angemeldet, beziehungsweise die Firma an seine Schägerin verkauft und dann Insolvenz an, an, angemeldet. Und dann fiel irgendwie auf, dass der in seinen Büchern regelmäßig noch viel mehr Rechnungen an uns äh, aufgestellt hat, als er uns dann tatsächlich gestellt hat. Der Insolvenzverwalter kam nämlich an und sagte, hier, wir kriegen noch irgendwie 50.000 von Ihnen. So, was? Voll nicht. Ja, aber doch, hier, gucken Sie mal. Also Punkt 1, äh, wir wollen die Belege sehen. Punkt 2, das ist völlig aus dem Rahmen, dass in den 10, 15 Jahren, die der Typ jetzt von uns tätig ist, äh, hatten wir noch nie irgendwas in der Größenordnung. Ja, das, der hat dann halt irgendwie versucht, von dem Finanzamt oder vor der Bank noch da äh, die Insolvenz entweder zu mhm. verschleppen oder zu verhindern. Mhm. Was ich auch ständig kriege, sind äh, so Betrugsversuche von irgendwelchen, Verzeichnisdiensten oder Messekataloganbietern schicken dann einen Briefen einen Fax oder was auch immer so äh, Korrektur ihres Eintrages in unserer Datenbank. Dann steht da irgendwie drin, äh, so heißt die Firma, da ist die Ansatz hier ist eine Telefonnummer, Und das ist in der Regel immer irgendwo ein Fehler äh, in dem Text versteckt. Telefonnummer ist falsch, E-Mail-Adresse ist falsch. Und dann kriegst du da drunter einen Korrekturbereich und wenn du das dann korrigierst und zurückschickst, hast du irgendwo auf der Rückseite im Kleingedruckten äh, überlesen, dass mit dem Zurückschicken oder Korrektur du dich verpflichtest, für zwei mhm. Jahre zu monatlich 500 Euro äh, diesen völlig sinn- und nutzlosen Adressverzeichnisdienst äh, für seine Dienstleistung zu bezahlen. Ich kriege diese Scheiße auch ständig wirklich unterschrieben von den Mitarbeitern in unserer Klinik. Auch äh, Wir sind ja manchmal auf Messen vertreten und dann äh, kriegst du halt auf dem Briefbogen, der so ähnlich aussieht wie der Messeveranstalter. es mhm. ähm, ist halt auch so ein offiziellen Verzeichnisdienst oder Katalogdienst. So wollen sie im Katalog der Messe gelistet sein, ja oder nein. dann klein druck steht auch wieder hier, Kadi. Ähm, eine unserer Mitarbeiterinnen hat das Ding tatsächlich mal ausgefüllt und zurückgeschickt. Das heißt, ich habe zwar, das ging danach über meinen Tisch, als es schon raus war, das heißt, wir haben zwar keine Zahlung an der Stelle geleistet, aber der Anbieter versuchte dann halt mit den Kassen und was nicht allem, uns dazu zu bringen, das äh, zu bezahlen.
1: Mhm.
0: Also was einem immer wieder auffällt bei mhm. sowas, sind die echt bizarren Bankverbindungen und Firmensitze. Die Bank sitzt in der Schweiz, der Firmensitz ist irgendwo auf den Malediven hm. und es sind ja meistens auch Telefonnummern da, das hast du auch mal eine Auswahl an sportlichen, ausländischen Telefonzentren.
1: Mhm. Naja. Ja, 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 mein Onkel aus Nigeria hat auch so ein Datenverzeichnis. Firma. Ja, ja.
0: Hm? Kenn ich, kenn ich. Das ist übrigens einer meiner Lieblings-Gags in dem Film Fraktus. Sagt dir das was? Kennst du den? Nein. Das ist so eine, so eine Mockumentary, ähnlich im Stil von This is Spinal Tap. Aber eine deutsche deutsche Produktion über die Band Fraktus, die äh, ja die frühe Elektromusik in Deutschland maßgeblich beeinflusst hat. Kraftwerk beispielsweise beruft sich mal darauf, dass sie äh, im Grunde nur Fraktus kopiert hätten. Dann hast du halt auch diese ganzen Einspieler von Leuten, die sagen, wie ihr erster Kontakt damals zu der Band war und äh, welche Einflüsse sie übernommen haben. Und äh, langer Rede kurzer Sinn, es ist, ist übrigens geil anzugucken, kann ich echt nur empfehlen. Äh, der eine, oh. Depp, der eine totale Depp der Band, also die nach so so vielen Jahren dat sich jetzt die Mokumento darüber, dass die wieder ein Comeback zusammen äh, planen, weil zwei davon pleite sind. Ähm, äh, irgendwann geht ihnen das Geld aus und ihr Agent ist irgendwie auch äh, nur so eine Flachpfeife gewesen, der ihnen überhaupt nichts gebracht hat. Und dann sagt einer, okay, eine Idee hätte ich noch. Ich habe da äh, Kontakt zu einem Typen aus Nigeria, der sagt, wenn wir ihm unsere Bankverbindung geben und ein Startkapital von 5000 beweisen, dann würden wir so und so viel Millionen, das wäre total geil. Und die anderen so, oh Gott, ist das dämlich. Am Ende äh, siehst du dann irgendwie den Typen mit äh, Koffer voll Geld und den Typen aus Nigeria so Arm in Arm. <lacht> ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt.
1: Das, ja, notiere ich mir mal da hm. ich gesehen habe, dass Rocco Schamoni mitspielt und äh, mitgeschrieben hat. Okay. Ist äh, ein, ein Urgestein der Hamburger Schule.
0: Was ich se ich sehe ein Bild thematisch. vor mir, aber ich, ich sehe das Bild tatsächlich vor mir, aber äh, huh. guck mal gerade, wie der im Film aussah.
1: Dirk Dicky Schubert im Film. Äh, ja, mag ja sein. <lacht> ich nicht
0: ausschließen. Sag's ja nur. Ja, ja. Ist, äh, mh. mhm. Da stehe ich hinter wie keins weiter. Um, noch ja. eine AI. Wer heißt in da im Film Sabine Lucci. Äh,
1: die Anna Bederke. Ich ja, weiß das. das? Ist.
0: Naja, okay. Hm?
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, um, AI. Ja? Ein Mensch, der sich mit sowas auskennt, hat sich ein sogenanntes äh, GAN, ein Generative Serial Network, äh, gebastelt. Die Sau. Das heißt also, im Grunde sind es äh, zwei AIs, ein Generator ein, und ein Diskriminator, äh, der... <lacht> Generator erstellt Dinge und der Diskriminator versucht herauszufinden, ob das jetzt the real deal ist oder eben halt ein von, von der AI entwickeltes Ding. Und so lernen die beiden im Idealfall voneinander. Der eine via den anderen besser austricksen kann und der andere wie die Tricks des einen besser identifizieren kann. Ähm in diesem Fall wird das gemacht mit, also der Generator hat eine Datenbank von Aktmalerei gefüttert bekommen mhm. und soll jetzt daraus halt seine eigenen Nacktbilder oder Aktporträts entwickeln.
0: Oh Ja, das habe ich glaube ich tatsächlich heute irgendwo am Rande mitbekommen.
1: Es ist also ist schon etwas länger her, dass ich über die Dings gestolpert bin. Ich war ja jetzt fast einen Monat nicht mehr ins Internet sprechend unterwegs. Ähm, ja.
0: Scheiß Brexit.
1: <lacht> ja, bestimmt sind die auch daran schuld. Ähm, der Mensch hat auf Twitter einen Teil der Werke geteilt und ähm, ist schon recht verstörend, was da bei rauskommt. Also mhm. zum einen, dass es keine wirklich identifizierbaren Menschen sind, sondern irgendwelche formlosen Blobs, die halt ja also an
0: mehr so Björk Video
1: <lacht> Das ist in der Tat, äh, ist das hier eine, ein, ein Kommentar eines Twitter Users als Reaktion auf diese Bilder, dass ich das weiß <lacht> nicht sehr an Björk erinnert. Um, und ich, ich weiß nicht.
0: Ach genau, da ein Stück weiter unten sieht man auch das, was ich gesehen habe, nämlich der generiert nicht Gesicht einfach hat. ein Bild oder so, sondern das ist so ein Morphing-Prozess. Hm. Das heißt, du kannst da wirklich so das, das kannst du dir aber auch nicht im Zustand der Erleuchtung angucken.
1: Nee, vor allem, wenn diese Blobs dann irgendwie Köpfe haben. Denn hm. Irgendeinem Grund äh, malt diese AI die Köpfe immer gleich. Irgendwie so ein psychedelisches Gemisch aus gelben und lila Blobs.
0: Die Augen halt. Das Scheitelchakra.
1: Das macht diese Bilder verdammt äh, creepy. <lacht> ja. <lacht> Aber gleichermaßen faszinierend irgendwie. Ähm.
0: Hast du vor deinem inneren Auge das Björk-Video zu äh, Pagan Poetry
1: präsent? Ähm, nein, aber ich scrolle hier einfach ein bisschen runter, bis ich. Äh okay. Ähm, mhm.
0: Das habe ich tatsächlich mal einer Freundin gezeigt und äh, das, wenn du das Video das allererste Mal siehst, dann ist das äh, künstlerisch ansprechend, also ein bisschen surreal gehalten. <lacht> Wenn du es danach ein zweites Mal guckst, nachdem du dich im Netz informiert hast, was du da eigentlich siehst, wirft das extreme Fragen auf.
1: Ähm, ist das so ein Schmuddelthema thematisch irgendwie? Oder was, was sieht man denn da genau?
0: was du siehst, sind tatsächlich auch nur so hautfarbene Farbkleckse und so Figuren, die so ein bisschen, als wäre die Kamera unscharf gestellt, mal ins Bild wandern, aus dem Bild rausgehen. Mhm. Dem Ganzen wohnt ein gewisser Rhythmus inne, in den Bewegungen. Mhm. Und irgendwie eingeleitet wird das Bild wohl, äh, das Video wohl tatsächlich mit einem Kampfshot des Produzenten, den du aber als solchen praktisch kaum erkennst. Okay. Mhm. Und Faktisch der komplette andere Rest des Videos besteht aus äh, Nahaufnahmen, Sexszenen von irgendwelchen Körperregionen, mhm. die du jetzt einem einer hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentation nicht unbedingt zuordnen würdest.
1: Ja, ja. Gesagt, ja. Wenn man,
0: äh, wenn man das mal im Hinterkopf <lacht> hat, äh, finde ich <lacht> es immer noch schön. Also schön mhm. gemacht und schön anzusehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn man. Ja, Schöne Frau. Müsste. Ich mag das. Ich mag die Stimme total.
1: Ja, ja. Es ist jetzt nicht ihre Stimme, die ich hier vorhalten würde. Der Text? Nee, ihre generelle Weirdness ist, die die überfordert mich. Das übersteigt meine soziale Kompetenz, mit sowas echt? wie echt.
0: Also, ich bin ein großer Fan von äh, den Videos und allem. All um, is full of love, super. Ich, ich Human mag, behavior fand ich schräg, das ja.
1: Ich mag ihr It's Also Quiet Song. Den, mhm. ähm, es gab eine Zeit, äh, in, während welcher ich in einer WG wohnte, mit äh, einem Menschen zusammen, der halt äh, extrem Björn-affin war. Mhm. Und es hat sich bei uns so eingebürgert, dass jedes Mal, wenn irgendwie eine außerhäusige Feierlichkeit anstand, wir uns in meinem Zimmer getroffen haben, einen ein wenig vorgeglüht haben und uns dabei jeweils abwechselnd unsere party pump up musik vorgespielt haben was dann halt <lacht> bisweilen äh, bizarre Aus, äh, aus, Ufer, aus annahm, wenn ich dann irgendwie wenn wenn dann Marilyn Manson äh, gefolgt von Björk äh, gefolgt von äh, irgendeinem Haut drauf äh, Hardcore-Punk und dann Madonna drauf <lacht> mhm. ähm, Aber da hatte ich das Vergnügen äh, Björk in Dolby Surround zu hören. Meine erste und bisher auch einzige Musik-CD in, in Surround-Sound. Okay. Da war ich dann schon neidisch, dass ich Björk nicht besser finden konnte, denn so dieses Surround hat Spaß gemacht.
0: Ja. Also die hat auch jahrelang irgendwie meinen mp 3 player äh, quasi für sich allein in Beschlag genommen.
1: Mhm. mhm. Ja, das könnte ich eher für das Brot vorwerfen, aber... Ja. Bin ich ja selber schuld. Ja,
0: jedem sein äh, mhm, mhm. Sein, um. sein akustischen, <lacht> äh, seine akustische Phase.
1: Du kannst es auch einfacher sagen mit äh, jedem das Seine, denn äh, das äh, did würde
0: Did you just assume
1: my gender? <lacht> äh, hm? Das würde mich nämlich hier äh, zur EPA bringen. Beziehungsweise mhm. erstmal so also zum Thema Obergrenze. Ja. Denn da gibt es ja also so die deutsch angebräunte Obergrenze, die man so in christlich-sozialen mhm. Gefilden gerne haben möchte. Die EPA, also die Environmental Protection Agency, die Umweltbehörde der USA.
0: Das Kasperle-Theater.
1: Geleitete von irgendeinem was? Energie. Komodil. War es Kohle oder Öl? Jedenfalls. Äh, äh, es war
0: Öl und der Typ ist irgendwie in so viele Rechtsstreitigkeiten mit dieser Behörde äh, verstrickt gewesen, als er dann die Leitung übernommen hat. Das ja. ist sehr witzig. <lacht> ja. Der Typ ist eigentlich das Buschfeuer, das äh, die Präsidentschaft da gelegt hat, um von sich abzulenken. Das mhm. ist die Hölle.
1: Ja. Ähm, die haben jetzt auch eine Obergrenze ähm, festgelegt, wenn man es denn so nennen könnte, möchte. Und zwar an Und Gerichtsverfahren. Zwar, ähm, nein, es geht um die Entscheidungsfindungen, äh, die halt so die EPA äh, auch äh, irgendwie mh, betreiben muss. Ob jetzt irgendein Projekt an einem bestimmten Standort genehmigt wird oder so, stelle ich mir das vor. Und diese Entscheidungen äh, sollen jetzt äh, nicht die Entscheidung, sondern der Input, der zu dieser Entscheidung führt, soll geregelt werden. Was wissenschaftliche Studien angeht. Denn da gibt's ein Maximum an Wissenschaftlichkeit, meint man wohl. Ach so, da wird jetzt eine Obergrenze für Wissenschaftlichkeit definiert. Ja, also das habe ich so hier von der von der ja, Überschrift abgeleitet, die da das heißt. Das ist total Sinn. EPA Chief Science Proposal Limiting Science Used in Decisions. Ähm, also es gibt kein hartes Limit, wie viele Studien jetzt für eine Entscheidung herangezogen werden dürfen. Die Studien jedenfalls müssen in der Form sein, dass alle ihre zugrunde liegenden Daten öffentlich zugänglich sind. Was jetzt bei Studien, die sich mit medizinischen Daten und äh, der Auswirkungen der Umwelt auf äh, die menschliche Gesundheit ein ähm, bisschen schwierig, weil halt äh, diese zugrunde liegenden Patientendaten ähm, aus gutem Grund äh, geheim gehalten werden müssen. Ähm, was jetzt aber halt äh, den doofen Nebeneffekt hat, dass äh, solche Studien. Äh, nicht mehr herangezogen werden dürfen, wenn es darum geht, ob jetzt irgendein mhm. krebserregendes Zeug in ein Wohngebiet gebaut werden darf. Ich habe also halb und halb damit gerechnet, oder vielleicht
0: kommt das auch noch, dass im Zuge von äh, wir müssen sparen und geben zu viel Geld aus bei der EPA, äh, wir jetzt auch privat durchgeführte Studien mhm. als äh, valide entgegennehmen. Am besten von Fachleuten aus dem Metier.
1: Mhm. Mhm. Denn die wissen ja, wie der Hase läuft. Ja. Solange er noch kann.
0: Solange es die noch gibt, ja. Hm? Mhm. Oh, apropos, ich habe gestern äh, Infinity Wars gesehen. Infinity War.
1: Mhm. Äh, kennst du ihn schon? Ähm, du ihn noch zu sehen? Ich plane ihn noch zu sehen, habe aber, also irgendwie, irgendwann habe ich festgestellt, dass so dieses Marvel Cinematic Universe ja doch sehr ineinander greift. Dafür
0: steht das MCU. Okay, ja. Mhm.
1: Und ich hatte halt also. Ich habe lange einen, einen Widerwillen gehegt äh, gegen das Captain America Franchise. Und mich geweigert, da reinzugucken, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, ja, irgendwie finden da doch auch Sachen statt, die ich dann, wenn ich den nächsten Avengers gucken möchte oder Ant-Man oder, Ant -Man oder hm. Deadpool übrigens. Äh, habe ich jetzt beim zweiten und dritten Mal gucken festgestellt, ist ein großartiger Film, den Absolut. ich nur beim ersten Mal nicht verstanden habe oder einfach okay. nicht in der Stimmung war. Das
0: naja. ist ja, wenn man mich fragt, der beste Marvel-Film von allen.
1: Mhm, mhm. Bin ich äh, dabei, schon alleine der Vorspann, wo irgendwie äh, ja. der Beteiligter sein, sein, seine, seinen Stolz geschluckt hat und sich da ein lustiges äh, eine lustige Umschreibung hat hinschreiben lassen. Um, na es, wird ja, jeden doch, Fall. es wird
0: übrigens doch lustig, beim, äh, wo du sagst, äh, das Captain America-Franchise. Äh, äh, das wird noch lustig, je nachdem, wie weit sie den Comic-Vorlagen planen zu folgen. Äh,
1: mhm. Hast
0: du die Kontroverse mitbekommen letztes Jahr? Am Rande. Ich habe wieder vergessen, worum es ging, aber es gab da was. ja. In den Comics stellte sich raus, dass Captain America die ganze Zeit ein äh, Hydra-Agent war.
1: Mhm, stimmt, mhm.
0: Ja, bin ich, du wärst mal hier, hier im Haus, da war aber echt äh, schlecht Wetter.
1: <lacht> Wobei es da ja auch einige begnadete, begnadete, ja, dich begnadigt, begnadete Rhetoriker gab, die irgendwie dann da sich herausgewunden haben, dass, ja, Hydra ist jetzt nicht so super, aber wird ja nur gleichgesetzt <lacht> mit den Nazis und eigentlich ja, 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 ja. War, war ja der Red Skull ein Doppelagent für Hydra und die Nazis, hm. also kann man das nicht gleichsetzen und, und irgendwie, ja. Es gibt übrigens zwei
0: Auftritte in äh, Infinity War, mit denen ich nicht gerechnet habe. Mhm. Einer davon ist Red Skull. Mhm. Die haben wirklich alles ausgebuddelt, was da rumrannte.
1: <lacht> äh, ja, nur bei übrigens. Deadpool nicht, weil da reichte der ja, Budget nicht.
0: Ja, mhm. der ist auch schwierig, da unterzubringen. Ähm, ich, also ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß bei diesem Film, aber ich äh, habe ihn ausgemacht äh, hinterher, äh, als wir rausgingen, sagte ich, was ein Scheiß. Ja. Naja. Der, die zweite, der zweite Auftritt, den ich nicht habe kommen sehen, war, äh, ach, wie heißt der Schauspieler? Peter Dinkletsch.
1: Ah, der Dinkelman. Okay. Mhm. Ja, aber siehst. Der ist ja irgendwie auch in so ziemlich allem.
0: Was ja, aber im marvel universe ist er jetzt noch nicht so richtig kanon. Ja, ja, gut.
1: Ed Sheeran war auch in Game of Thrones irgendwann plötzlich da. Ja, ja, okay. Also habe ich gehört. Ich habe bis jetzt immer noch nur die erste Folge gesehen. Was? Ach, okay. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, jetzt ist es zu spät. Also, oh. Nein, ist es nicht. Winter ich is noch.
0: Jetzt hole ich erstmal Don't and know nothing, El Mhm. No. <lacht> mm -hmm. Okay. Ähm, Bitcoin Dust ist ein Okay. interessantes Phänomen. Äh, ich nehme an, der Begriff sagt dir nichts, weil mir zumindest war er komplett neu. Ich ähm,
1: kann jetzt versuchen, mir da irgendwie eine Erklärung zusammen ja, zu mach mal. Dingsen. Sehr also es, es klingt so ein bisschen äh, Bitcoin-Dust, äh, klingt nach äh, Goldstaub. Ja, es ist und, tatsächlich
0: auch das Stockfoto, das sie für
1: den Artikel genommen haben. Als äh, Terry Pratchett-Leser kenne ich äh, den Trick, so mancher Trickbetrüger irgendwie mhm. äh, da von, von Goldmünzen so nach und nach immer so ein bisschen abzuschaben und dann am Schluss aus nichts eine extra Münze. Irgendwie sowas war da doch, oder?
0: Ja. Äh, das ist erstaunlich nah dran, ja. Und zwar, ähm, wenn du Bitcoins hast und möchtest eine Transaktion durchführen, beispielsweise indem du mir all dein Gold gibst, <lacht> ähm, dann, mh, dann funktioniert es folgendermaßen. Äh, du sagst äh, dem Bitcoin-Netzwerk äh, Jungs, und Mädel, das ist die Transaktion, die ich durchführen möchte. Bitte, ich bitte um ihr Vertrauen. Weil dann prüft ja irgendwie ein Großteil des Bitcoin-Netzwerkes, äh, ob in der Liste aller Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, du dieses Geld überhaupt hast. Und wenn die dann, äh, dann feststellen, okay, El äh, Scotto hat das, diesen Bitcoin tatsächlich, dann bestätigen sie die valide Transaktion, der, die Überweisung an diese andere Bitcoin-Adresse. Dafür fallen Gebühren an. Das hatten wir vor einer Weile schon mal in der Sendung, dass in einem Monat die Transaktionsgebühren mit einem Male so hoch waren, weil jeder Gott und die Welt und ihr Hund und ihre Katze und der Kanarienvogel irgendwie ganz viele Transaktionen gestartet haben, dass die Rechenleistung nicht mehr ausreichte, um alle abzuhandeln. Und die Leute dann gezwungen waren, wenn sie wollten, dass ihre Transaktion überhaupt noch durchkommt, höhere Transaktionsgebühren äh, mitzuschicken. Weil naturgemäß äh, die ganzen äh, Bitcoin-Miner äh, sagen, okay, ich prüfe deine Überweisung, ob das alles valide ist, aber ich mache als erstes die Fälle, wo ich auch den höchsten Anteil an Gebühren bekomme. Was ja auch naheliegend ist, soll ja auch so sein. Mhm. Jetzt ist es so, du kannst ja beliebig viele Bitcoin-Adressen dein eigen nennen. Und ähm, wenn du sagst, okay, ich, ich prüfe diese Transaktion und ich möchte die Gebühren haben, kannst du auch die Adresse angeben, auf die die Gebühren dann übertragen werden sollen. Meistens ist das aber nicht dein Hauptkonto. Im Zweifel willst du ja nicht unbedingt, dass Leute wissen, dass es dein Hauptkonto gibt. Das heißt, äh, weil es ja automatisiert passiert, äh, haben die dann äh, Tausende oder noch mehr äh, Adressen, wo sie diese Transaktionsgebühren bekommen, die sich aber auch schon wieder aufsplitten auf irgendwie Tausende und Abertausende von Leuten, die alle ja diese Transaktion mit äh, geprüft haben, dass, du, dass sich mittlerweile quasi von den Bitcoin-Münzen, wie du geschrieben hast, so der Rand abschabt und verteilt auf wahnsinnig viele kleine äh, Unterkonten mit wahnsinnig kleinen Beträgen drauf. In der Natur der Sache liegt es jetzt halt auch, die Transaktionsgebühren, wie gesagt, sind relativ hoch, dass es äh, sich überhaupt nicht lohnt, diese Kleinstbeträge von einem, von, oder von 100 Konten auf 1 zusammenzuführen, weil das mhm. einfach viel teurer wäre, als es, als was, was ihr da rausbekommt. Das Phänomen nennt man Bitcoin Dust, also diese Währung aktuell in dem System, wo die Leute A gucken, ich teile das auf ein anderes Konto auf, weil ich nicht weiß, weil ich nicht will, dass man mich damit assoziieren kann über ein anderes Konto. Äh, zerfasert so ein bisschen. Man muss dazu fairerweise sagen, in begrenztem Ausmaß. Und es ist nicht so, dass 10% der Bitcoins in irgendwelchen Unterkonten äh, versumpfen. Aber es ist halt ein bestehendes Problem, für das sich keine Besserung abzeichnet. Was irgendwann mal tatsächlich dazu führen kannst, dass du sagst, ich habe Bitcoins im Wert von keine Ahnung, 30 Millionen Dollar. Aber <lacht> ich komme nicht dran. <lacht> mm. Da bin ich auch mal gespannt, was die dann damit vorhaben. Ob die das irgendwann mal, weil das ja auch einfach schwierig zu verwalten ist, wenn das immer weiter anwächst. Ja. Ob die vielleicht mal sagen, okay, der Kram verdunstet irgendwann oder keine Ahnung. Also Im Grunde kannst du ja Änderungen in das bestehende Netzwerk nur durchführen, wenn äh, bei dieser Änderung, also diesem Fork von äh, sowas vorher, so ist es, nach, äh, so ist es nachher, äh, die Mehrheit des Netzwerkes mitzieht. Weil der Rest wird dann einfach nicht anerkannt als gültig. Ich äh, bestreite komplett, dass mir gerade Essen neben den Tisch gestellt wurde.
1: <lacht> ja, nee, das äh, klang auch gar nicht so. Mhm. Ähm, ja, nö, das äh, Andernfalls würde ich dir einen guten Appetit wünschen und äh, den Staffelstab an mich reißen, auf das du essen mögest. Ähm, Mache ich jetzt einfach auch. Ich weiß nur noch nicht ganz was. Bisschen essensthematisch ist meine Überschrift einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ähm, okay. Na, als als, als Slogan für äh, eine Stapelchips-Marke. Um, bezieht sich hier aber nicht auf Chips, sondern auf eine Brücke irgendwo in Michigan. Um, aus irgendeinem Grund äh, ist die dieses Jahr der neueste heiße Scheiß für Lastwagen, äh, für zu hohe Lastwagen, um da reinzufahren in diese Brücke. War wohl im... März, Mitte März äh, diesen Jahres hatten sie schon fünf äh, solche äh, Instances, solche solche Vorfälle, was wohl also ein deutlicher Anstieg übers Normalmaß ist. Ähm, und das hat... Äh, das ist beruhigend die... irgendwie. <lacht> ja, äh, unberuhigend fanden es äh, die Anrainer oder zumindest die im Einflussgebiet dieser Brücke hausenden Leute, und die haben beschlossen, diese Brücke ein bisschen verkehrssicherer zu machen. Äh, haben ein Facebook-Event ins Leben gerufen und es haben sich äh, in der Tat äh, über 300 People, äh, 300 Leute, meine Güte. Ähm, ich bin ja schon so amplifiziert. Äh, 300 Leute haben zugesagt, dass sie teilnehmen werden. Äh, 2800 weitere haben ihr Interesse angemeldet. Ähm, das sah die Michigan State Patrol Polizeieinheit äh, mit Sorgen und hat dann öffentlich äh, doch einen Appell an die Leute gerichtet. Äh, sie sollen bitte davon abziehen, diese Brücke in Lupenfolie zu wickeln.
0: Lupenfolie?
1: Äh, Luft Luftpolsterfolie. Die, also die Kna ja. diese Knappel Dingser. Luftpolster, ja. Mhm. Ähm. Ja. Ich, ich, ich mag die Vorstellung. Irgendwer hat sich auch äh, die Mühe gemacht, das äh, sich mal via Photoshop zu visualisieren, wie das dann aussähe. Das Bild finde ich leider nicht mehr. Ähm, aber ich kann von mir behaupten, also auch wenn jetzt das Brückenwohl mir ziemlich weit am Arsch vorbei geht und auch die Truckfahrer so ein bisschen selbst schuld sind, allein schon wegen dem. Oh, uh, die Brücke ist nicht truckbar. <lacht> ähm, ja, zumindest nicht unten untenrum. Mhm. Mhm. Ich, ich finde es einfach eine schöne Vorstellung, so eine Autobahnbrücke komplett in Popfolie gehüllt. Ja. Und wieder mal die Polizei, dein Freund und Spielverderber. Genau. Uh. <lacht> <lacht> Spalter. <lacht> eben äh, warte ich das denn ah, ja
0: bitte nicht auf twitter gucken was ich gerade gepostet habe
1: okay ähm, ist das etwa ein essensfoto ja dann gucke ich in der tat nicht
0: mhm. schmeckt auch nicht
1: okay <lacht> <lacht> Haben wir noch Themen oder? Ich hätte, also ein, ein paar davon kann ich recht schnell durchgehen. Ich habe
0: auch noch zwei, drei.
1: Auf BP möchte ich, glaube ich, vielleicht doch ein, ein bisschen, also nicht ganz so im Schnelldurchlauf. Mhm. Da kam jetzt nämlich heraus, infolge eines Informationsantrages in der australischen Parlament, wie auch immer das jetzt bei denen genau heißt, ähm, wurde eine Bewerbung von BP, British Patrol, äh, für eine Bohrgenehmigung vor der Südküste Australiens äh, gebeten. Ähm, da muss man dann wohl, wenn man so jemand ist, der da potenziell umweltschädliche äh, Maßnahmen ergreifen will, muss man eben ein, ein Proposal schreiben, und äh, die ganzen Folgen oder den Super-GAU muss man sich darin dann ausmalen und wie man im Falle eines Unfalls äh, der Lage Herr werden möchte und so weiter. Das um. habe ich tatsächlich irgendwann mal...
0: Ja, okay. Da klingelt was, aber es klingelt sehr leise. Mhm.
1: Ähm, naja, also es geht halt darum, dass der Konzern zeigt, ja, hier im schlimmsten Falle haben wir ein... Eine, ein ein Notfallplan, der würde so und so ablaufen und das und das wären dann die Folgen für Umwelt, äh, Wirtschaft und überhaupt die Leute, die da rumzucken, wohnen. Und unsere um. Firma. <lacht> ja, ja, also BP hat sich da auch äh, reichlich kreativ gezeigt. Ähm, denn in diesem Bericht ist wohl zu lesen, dass so also aus ihrer Sicht selbst wenn es zu diesem höchst unwahrscheinlichen Fall eines Bohrlecks oder aus irgendeinem Grund äh, Austretens von Rohöl in, in, die, in das Naturbiotop um, ja, wäre vielleicht ein bisschen und Roh doof
0: Rohöl ist auch so ein doofes Wort, wir nennen es lieber Naturöl <lacht> 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 Bioöl
1: <lacht> Un unbehandelt, organisch und ohne Gluten, ja, glutenfrei ähm <lacht> 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 um, ja nö, das äh, wäre gar nicht so schlimm, denn man soll es sich mal äh, anschauen, hier so was äh, bei bisherigen Ölunglücken, Öl Öl äh, von denen EP ja durchaus auch ein Lied singen kann, ähm, was da so passiert wäre, das wäre nämlich ein enormer Boost äh, für die lokale Wirtschaft gewesen, also gerade für so Leute, die sich darauf spezialisieren. Feuerwehr,
0: Rettungsdienst.
1: <lacht> ja, sowas. Also, um, die <lacht> hätten sich vor Aufträgen kaum retten können und, äh, ja, wäre ja auch, also, den würde ja auch äh, für längere Zeit dann, also, dauert ja so ein bisschen, bis man so den ganzen ja. Ölscheiß wieder. Wir möchten äh, fast von einem neuen Generationenvertrag sprechen. Mhm, mm mm -hmm. Und, ähm, angespornt durch die Tatsache, dass da in ihrem Selbst, äh, selbst erstellten Bericht äh, nicht davon ausgegangen wurde, dass, äh, dass äh, also hypothetische Interessengruppen irgendwelche Einwände gegen dieses Dings hätten, äh, haben sie auch gemeint, ja, nö, also wenn sich nach unserer Meinung niemand beschweren würde, dann können wir festhalten, so ein Unglück und Glück äh, wäre sozial akzeptiert. Und, äh, ja, und gewollt, gesagt. von der Bevölkerung auch gewollt. Ja,
0: Prima für die Wirtschaft. Ja. Mhm. Wie eine Umfrage <lacht> vom Institut for Manufacturing Consent ergeben hat.
1: Ja. Ähm, Ende von der Geschichte war dann, dass halt irgendwann zwischen 2016 und jetzt dann so sich dieser mexikanische Golf ereignet hat und BP eher ein bisschen seine Bemühungen, neue Ölfelder zu erschließen, runtergeschraubt hat. Ähm, hat also zwei, äh, ja, ich glaube, es ging um zwei Genehmigungen. Wo sie im Rennen waren, haben sie dieses Rennen verkauft an die Konkurrenz. Und mhm. äh, davon abgesehen, jetzt vor Australien weiter bohren zu wollen.
0: Ja, außerdem die ganzen Megalodone da drin. Äh, so, machen. <lacht> Richtig. Ich habe mal wieder einen Trashfilm für mich entdeckt. Wie gesagt, neuneinhalb Ninjas, ich kann es dir echt ans Herz legen. Ähm, ist, ist der auch mit den Klitsch? Nein, das, da, da habe ich große Zweifel. <lacht> Aber wie gesagt, ist, ist, für ist eure halt... Sünden habe ich mir Atlantic Rim angesehen mhm. und äh, Independence War. Klingt und, super. Ja.
1: <lacht> Warte mal, ja,
0: da gab es da gab's sogar ein Wort für, wie ich gelernt habe. Das waren äh, Mockbuster.
1: Mhm, mhm. Ja, ich, ich, ich habe ja hier auf unserem Festplattenrekorder äh, noch eine Aufnahme von, was war Megashark vs. Krokodino oder irgendein Krokosaurus. Mhm. Ich habe. Äh, wolf vs. <lacht> Sharktopus äh, kann ich auch noch anbieten. Ich, ich hab's nicht, ich, ich, ich hab's so gewollt, ich wollte mir unbedingt einen schrecklichen B-Movie müll Trash-Film angucken. Oh, du musst dir Ninja Cheerleaders
0: das angucken, mit dem großen George Takei. Uh, ähm. Um,
1: ja, wobei, also, hm.
0: Ich Ich, ich weiß, es,
1: <lacht> ja, ich, ich sehe das,
0: ich sehe das Dilemma.
1: Also, solange ich schauspielern muss, finde ich ihn ganz okay.
0: Aber entschuldig mal, das, das ist ein Film, der auch soziale Probleme konkret benennt und äh, schonungslos vor die Kamera führt. Das ist die Geschichte von drei Cheerleadern, die nebenher als Stripperinnen arbeiten, um sich genug Geld für ein Elite-College zu leisten. Ähm, nebenher als Ninjas ausgebildet werden von, von George Decay. Okay. Und dann wird irgendwie ihr Meister entführt und äh, die Mafia sch, sch, kommt dazu und dann müssen sie noch an irgendeinem so Wettbewerb teilnehmen, um genug Geld zu sammeln. Es ist wirklich... Hm? Hm? Es, es ist... kommt tatsächlich keine Sexszene in diesem Film vor. Es kommt die ein oder andere Bikini-Szene vor.
1: Mensch, du... Und der Film <lacht> weißt, ist so geil man mich überzeugt.
0: Ja? Und der Film ist so geil, weil sie können nicht kämpfen, also, die Schauspielerinnen können es kein Stück, kein bisschen.
1: Mhm.
0: Aber die inszenieren dann trotzdem irgendwelche Ninja-Kampfszenen. Das ist so unglaublich
1: <lacht> scheiße. Klingt ah. toll.
0: Mhm. Äh, Sprengstofffischerei hätte ich noch im Angebot. Ja. Und zwar in Brandenburg. Da ist einem Typen sein Schlüssel ins Wasser gefallen. Um, hier steht nur Wassersportler, ich vermute mal, keine Ahnung. Angler, vielleicht. Äh, aber der Typ war nicht dumm, hat sich dann äh, seiner Angel geschnappt, einen Magnet dran gemacht und wollte seine Schlüssel einfach wieder aus dem Wasser fischen. Und äh, nach relativ kurzer Zeit äh, zog er dann eine äh, alte zweite Weltkrieg Handgranate aus dem Ding raus und äh, hat dann mal irgendwie alles und leise hingelegt und sich vor Anker <lacht> gemacht, um die Polizei zu rufen.
1: Mhm.
0: Die dann vor Ort feststellte, dass es sich nicht um eine Attrappe handelt. <lacht> der Artikel endet damit, dass die Schlüssel weiter äh, vermisst werden. No.
1: Schön hätte ich es gefunden, wenn der Artikel mitten im Satz irgendwie aufhörte. <lacht> ja, ähm, aber ähm, hm. ja, das äh, ist da weiß
0: du jetzt auch nicht so richtig.
1: Nee, es ist irgendwie, es spricht gegen dieses Bild des Angelsports als äh, große Entspannung und äh, Zen und überhaupt.
0: Wieso? Hier steht nicht, dass er in Panik verfallen ist. <lacht>
1: Naja, Steht nur, dass er die
0: Suche abgebrochen hat. Mhm. Wobei, ganz ehrlich, war. wenn die Granate jetzt raus ist, dann kannst du ja in Ruhe nach deinen Schlüssel suchen. Und so. Schon. Weil wenn, ja. wenn das Ding vor ja. 70 Jahren nicht explodiert ist, dann... ja.
1: Ich glaube, ich wäre auch... also Gut, ich, ich, ich wäre jetzt nicht extrem entspannt, wenn ich eine Zweite Weltkrieg-Handgranate aus dem Wasser ziehe. Noch weniger entspannt, glaube ich, aber würde ich meine Angel einholen und da würde nur dieses Ringchen von einer Granate dran <lacht> <lacht>
0: Ja, es gibt tatsächlich ein Foto von der Granate, die er da rausgezogen hat und äh, ich kann so viel spoilern, da befand sich auch kein Ring mehr dran.
1: Oh, ähm, ja, ach, das ist Zumindest ja, das ist ja, das ist ja gar nicht so eine Stabgranate. Sondern nee, nee, das ist so eine So eine ja, Handgranate. Schildkröte, wie man sie kennt.
0: Genau. So eine öh. Schildkröte, wie man sie kennt, ist auch schön.
1: <lacht> Und da reden die jetzt hier äh, auch von Zuckersteuer. Könnt ihr also demnächst eventuell mein Leid nachvollziehen?
0: Ja, weiß nicht. Unsere Verbraucherschutzministerin hat zu Protokoll gegeben, dass sie das für eine echt beschissen Idee hält.
1: Okay. Das,
0: CDU, um, SPD, das ist, das kannst du einfach nur noch umdrehen, so Dreck draufschlagen und weggehen.
1: Ja, also ich, ich wollte gerade, denn so ganz bin ich mit dem neuen Kabinett noch nicht äh, vertraut. Äh, für, in, in welches Lager stellt sie denn ihr, ihr Fähnchen, unsere Verbraucherschützerin?
0: Als ob du das noch unterscheiden könntest.
1: Naja, Ahnung. dann würde ich halt sagen, also wenn, wenn sie für die SPD ist und was sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenteil eintrifft, äh, relativ hoch.
0: Warte mal. Klöckner, Julia Klöckner, ich glaube, das war CDU. Oh, Entschuldigung, das ist die Ernährungsministerin. Oh. ist ist gar nicht, dass wir sowas haben.
1: <lacht> Nö, das habe ich bislang immer ganz gut auch ohne Minister hinbekommen.
0: Das protokoll äh, das führt doch zu nichts.
1: Okay. Mhm.
0: Das sei auch sozial nicht zu vertreten, dann können sich ja nur noch bestimmte Kreise solche Lebensmittel leisten. Ja, 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 ja. Mhm. Gut. Äh, die Ernährungsministerin möchte der Bevölkerung nichts vorschreiben. Also, oh. <lacht> Apropos ja. nicht vorschreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, die Trump-Administration versucht ja so ein bisschen den Kutau vor den religiösen Fanatikern in den USA. So mit, äh, wir wollen mehr Bekenntnisschulen finanzieren vom Staat und so weiter und so fort. Mhm. Äh, unter anderem äh, haben sie jetzt die Finanzierung für ein, äh, wie ist das Ding? The Teen Pregnancy Prevention Program die Finanzierung runtergeschraubt und äh, wollen auch, dass da mehr auf äh, die persönliche Verantwortung des Teenagers äh, abgestellt wird. Also mit anderen Worten, äh, diese Abstinenzprogramme. Kein Sex mhm. vor der Ehe oder je nach ist auch gar kein Sex. Ähm, <lacht> Was aus dem Programm jetzt explizit geschrieben wurde, ist einmal die Finanzierung und äh, das Wort äh, ich glaube Young Women oder Girls wurde ersetzt durch Women. Damit Aha. wird auch die Subventionierung von Verhütungsmitteln bei Erwachsenen äh, jetzt auf die wird ein Fragezeichen drüber gesetzt. Und äh, es heißt auch nicht mehr Abstinenz, jetzt heißt es Sexual Risk Avoidance. Lange Rede, kurzer Sinn oder wie Artikel es überschreibt, äh, die Trump-Administration schlägt auch den Erwachsenen vor, dass sie doch bitte keinen Sex haben sollen, wenn sie denn keine Kinder haben möchten. Ich weiß, äh, da bände ich den falschen Baum an, <lacht> weil du ja nicht Amerikaner bist, mhm. aber ja, so viel dazu.
1: Mhm. Mhm. Ich hatte ja, ja
0: nicht 130.000, um das dann noch anders zu
1: lösen. Nee, aber ich, ich, nee, nee, um. lass mal, lass mal so stehen. Um, ähm,
0: wenn du noch mehr Albträume haben möchtest von irgendwelchen Bildern, die von künstlichen, von neuronalen Netzwerken äh, gemalt wurden, mhm. da habe ich auch noch ein geiles äh, Video für dich und einen geilen Artikel für dich. Ähm, und zwar ist das äh, ein Programm, da kannst du ein Foto hochladen und dann kannst du quasi mit so einem weißen Edding in dem Programm äh, bestimmte Regionen aus dem Bild einfach weiß übertünchen. Und daraufhin versucht dieses neuronale Netz, das Bild wieder zurück zu ergänzen. Mhm. Was bei Landschaftsaufnahmen ziemlich gut funktioniert. Wenn du so ein Schaf von der Weide äh, überstreichst, dann hast du hinterher halt trotzdem noch Weide zu sehen, aber Schaf ist weg. Mhm. Und auch mit irgendwelchen Brücken oder Fenstern im Gebäude oder so. Bei Gesichtern, hm, hm. Mhm. weiß nicht. Also, es geht leidlich gut, bis also bei Haaren zum Beispiel oder so oder bei Falten, bis du mal aus Spaß an der Freude die Augen wegmachst. Ja. Und da bricht wieder äh, das durch, was du vorhin so schön bemängelt hast. So, ah, was ist. Naja. Ah, Link äh, zu dem Video ist dann auch äh, verlinkt und äh, ist
1: äh, okay. knuffig. Ah, ja. Jetzt sehe ich sogar, dass du das auch als äh, Tagesordnungspunkt hattest. Was heißt, ja hatte. <lacht> ja, jetzt habe ich es äh, durchgestrichen. Achso.
0: Ähm, also wie was? gesagt, gerade bei den Landschaftsaufnahmen, das ist beeindruckend.
1: Ja, ja. Also ich, ich, äh ich das äh, nur so handgemacht aus dem Photoshop mit ihrem Clone-Stamp-Tool. Das äh, funktioniert schon erstaunlich gut. Hm. Und ja. Ähm, weniger erstaunlich gut ähm, funktionierte hier diese Achterbahn in einem japanischen äh, Vergnügungspark in Tokio. Ähm, Dort ist nämlich, äh, sind die Wägen äh, ent, entgleist. War jetzt, ähm, könnte man meinen, für die Insassen nicht so toll. Aha. Die haben das allerdings gar nicht gemerkt. Denn dazu muss gesagt werden, diese Achterbahn, in der sie saßen, nennt sich äh, The Family Coaster. Und äh, wird auf äh, das Parks-Webseite beworben als der langsamste die langsamste Achterbahn in Japan. So eine
0: Und, achterbahn
1: <lacht> Ja, äh, es werden dann halt Insassen zitiert. Die meinten, also das Ding hat sich so langsam bewegt. Äh, ich habe äh, gar nicht gemerkt, dass, äh, dass es irgendwann stehen geblieben ist. Auffällig war dann nur als irgendwann äh, so Kannst ein, du dir vorstellen,
0: wie lang die Schlange davor ist?
1: <lacht> ich würde fast sagen, die geht ins... Also ich würde mich da nicht anstellen. Ähm, naja, also den Leuten, die da jetzt äh, gefangen waren in 5 Meter Höhe, äh, wurden dann halt ein bisschen aufmerksam, als äh, eine Traube von Parkangestellten ankam und irgendwie mit, Hauern, äh, mit Hammern auf diese Achterbahn und die Wägen eingehauen haben ohne irgendwie zu erklären, was sie da jetzt machen oder warum. Ähm, das war dann in dem Moment, als äh, einige der äh, Insassen äh, die Notruf äh, gewählt haben und äh, die ersten Rettungscrews eintrafen. Ja, und nach äh, 50 äh, Minuten war dann jeder gerettet aus äh, diesem Todesdings. <lacht>
0: aus dem Todeskringel.
1: Ja, das äh, finde ich hier äh, schön in dem äh, Artikel, den ich hierzu hab. Der letzte Satz, der sich dann halt äh, hier über über diese äh, dieses Wettrüsten in, äh, in Vergnügungsparks beschwert und ohne Rücksicht auf Sicherheit wird, werden da immer noch langsamere äh, Achterbahnen und wo hört dieser Wahnsinn auf, muss erst jemand zu Schaden kommen.
0: Das, muss erst <lacht> jemand einschlafen, bis ihr aufwacht.
1: <lacht> mhm. Mm Ach ja, also ich habe um. hab noch eine
0: letzte Geschichte, die es sehr ja. kurz erzählt. Das ist mehr so eine Public-Service-Announcement eigentlich. Mhm. Ähm, je nach neurologischer äh, Krankheit kann es sein, dass du so einen Schrittmacher eingesetzt bekommst, der dir dann so Symptome zu unterdrücken hilft. Mhm. Es gibt also tatsächlich Leute, die aktuell heute schon mit einem Gehirnimplantat durch die Gegend laufen. Jetzt ist es so, dass die Dinger auch irgendwie mit Strom versorgt werden müssen. Die haben also einen Ladeanschluss. Der Hersteller mhm. äh, Neuralink äh, warnt aktuell aus akutem Anlass, dass diese Gehirnimplantate bitte nicht während eines Gewitters zu laden sind. Mhm. Denn so eine Frau hatte sich da gerade irgendwie frisch verkabelt und dann schlug in dem Gebäude der Blitz ein und äh, ja, die Geschichte ist relativ harmlos. Äh, stellt sich raus, das Ding hat tatsächlich einen Überspannungsschutz. Oh. Und, äh, das, ihr Zittern setzt halt wieder ein, aber sie dachte, das Ding ist jetzt irgendwie gebraten oder so. In Wahrheit war es einfach nur aus.
1: Das, Nichtsdestotrotz
0: äh, sollte man davon Abstand nehmen. Äh, ja.
1: Ja. Äh, Hat sie Glück gehabt, dass äh, nicht äh, BP Absolut. für die Entwicklung dieses äh, Schrittmachers. Denn die hätten argumentiert, ja. Also, da verdienen doch dann die Hirnchirurgen dran. Ist doch mhm. alles. Ja, und ah, Reporter.
0: Ja. Mhm. Gerade Reporter.
1: Ja, ähm, es ist äh, ein gutes Service-Announcement. Äh, das sollten Betroffene wirklich äh, zu Herzen nehmen. Sowas habe ich auch von der britischen Tierarztvereinigung. Ähm, die haben sich jetzt äh, an die Öffentlichkeit äh, gewendet und äh, gesagt, äh, ja hier, passt mal auf, äh, liebe Leute. Autismus für Hunde gibt's nicht. Jetzt hört endlich auf mit diesem Anti-Vax-Scheiß und äh, äh, impft eure Hunde verdammt nochmal. Hört endlich auf mit dem nicht -Auf impfen hm? <lacht> Und ähm. Ja, was sie ganz geschickt machen, ist irgendwie darauf hinzuweisen, dass jeder Tierbesitzer gerechtlich oder gesetzlich dazu verpflichtet ist, Schmerzen und Schaden von seinem Hund abzuwenden, soweit irgendwie möglich. Und ähm, Impfungen wären einfach derzeit das beste Mittel, um so unschöne Sachen wie Liposipirose oder Katzenart? <lacht> ähm, nö, das... Äh, Leopardiose. Sich jetzt wohl ja, so... Also, naja, also es gibt halt unschöne Dinge, die vor denen man sein Tier schützen kann, indem man sie impft. Ähnlich ja. wie das auch bei Menschen funktioniert.
0: Und es hilft nicht, drei von vier Hunden zu impfen, nur sagte, der vierte ist quasi über äh, Bestäubung oder so mitgeimpft.
1: Das ist... ähm, weiß nicht, ob das jetzt hier einfach äh, deine ungottgleiche Unfehlbarkeit war oder einfach nur gut geschätzt, aber laut äh, dem äh, PDSA Animal Wellbeing Report, äh, kurz PAW, no, ähm, sind 25% der äh, Hunde in UK nicht geimpft. 35% der Katzen und 50% der Kaninchen. Okay. Also noch ne, lagst du mit deinen drei aus vier lagst du da ganz gut. Aber
0: Kaninchen impfen ist schwierig. Darf man die danach noch verzehren?
1: <lacht> hm, ja, weiß nicht. Würdest du ein Kaninchen mit Autismus äh, verzehren?
0: Wenn's zu dem also ganz ehrlich, wenn bei mir ein Kaninchen auf dem Teller liegt, <lacht> woran soll ich denn dann noch bitte noch merken?
1: Eben. Ja, ja. Ähm, gut. Dann, äh, hab ich noch eine Meldung aus äh, den Nachwehen der äh, letzten Schulschießerei, woran man merkt, dass ich äh, lange nicht mehr hier mitgemacht habe. Ähm, eine Schule in einem äh, Schuldistrikt in Pennsylvania oder nee, ein ganzer Schuldistrikt in Pennsylvania hat äh, beschlossen, äh, seine Lehrer und äh, Schüler, äh, eine letzte Linie der Verteidigung äh, zur Seite zu stellen in Form eines... Eine e in Form eines Eimers mit äh, Pflastersteinen. Was? Ja, ja. Was? <lacht> es wäre im Fall eines Falles äh, besser, als sich unter den Tisch zu verkriechen und darauf äh, zu warten, äh, erschossen zu werden. Ähm, so hätte man zumindest etwas zu werfen, während man auf den tödlichen Schuss wartet. Um, war jetzt mal angedacht. Das kam dann raus und wieder erwarten strömte eine Welle des Spottes über jeden Schultisch und eine Welle der Pflastersteine. Nicht ganz. Jedenfalls hm. also hat, hat dann dieser In Case of
0: Revolution. Will ich da gleich noch so ein Schild dran machen?
1: Hm. Ja, um, nee, also dieser Distrikt hat dann so viel mediale Aufmerksamkeit äh, gewonnen, dass sie festgestellt haben, also nö, jetzt äh, haben wir hier der ganzen Nation erzählt, ja, unsere Lehrer sind bewaffnet mit Steinen. Um, mhm. Ist äh, super im Fall eines Amaglaufs mit Schere, aber was ist, wenn die Angreifer ein Papier dabei haben? Das,
0: äh, ja, ähm, ja.
1: Ähm, deswegen, also, müssten sie jetzt... Äh, weil einfach davon auszugehen ist, dass jetzt viele Leute mit einem Blatt Papier in die Schule rennen und einen Amoklauf starten. Es seien sie sich gezwungen, dann doch also auch Schusswaffen zu verteilen. Auf so naheliegenden Gründen, ja. Ja, weil ne, Steine. Ja, ähm, so viel dazu. Dann noch eine schnelle Meldung aus Japan. Dort hat sich ein junges Paar äh, entschuldigt äh, beim Arbeitgeber der äh, Frau. Die arbeitet in einer privaten Kindertagesstätte und ist äh, schwanger geworden. Also das hat jetzt nichts mit der Kindertagesstätte zu tun, sondern eher ja, mit dem Mann. Deswegen entschuldigt
0: der Mann sich bei ihr, dem <lacht> Arbeitgeber. Ähm, Möcht Möchte sie formell über den Zeugungsakt in Kenntnis setzen?
1: <lacht> ja, das... Äh, Hätte er mal besser vorher gemacht, denn wie sich herausstellt, hat dieser Arbeitsgeber für all seine weiblichen Mitarbeiterinnen ähm, schon mal vorausgeplant, äh, wer denn wann heiraten darf und wann schwanger werden darf. Und es äh, wird als äh, große Respektlosigkeit gesehen, dass jetzt äh, diese Dame schwanger geworden ist, noch bevor ihr's ihre ihr vorgesetzten weiblichen Mitarbeiterinnen äh, soweit ach so weit geschafft hat. So haben. geht
0: das, ja. Hm? Mhm. Ja, ja, es leuchtet total. Was, sind die bescheuert? Naja,
1: sie wurde dann halt als... Äh, also tatsächlich
0: vorgesetzt. Das ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur die Zeit planen, sondern erst muss die Chefin werfen und dann dürfen die Untergebenen.
1: Mhm. Ja, da gibt's ein, 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 eine Rangreihung der Seniorität. Also schlafen kannst du dich da nicht? Äh, doch, wenn du verhütest und nicht heiratest. Ähm, ja gut,
0: okay, ja. Hm. Ist ja dasselbe im Grunde.
1: Mhm, mh. Ja, ähm, so viel zum Thema <lacht> sinkende Bevölkerung. <lacht> ähm, Homo homoni lupus. Ein Spanier, der äh, vom Alter von sieben Jahren bis er 19 war, von Wölfen großgezogen wurde und das äh, also wirklich dokumentiert. Ähm, Wolves on Wall Street. <lacht> ähm, Nee, mehr so Kleinstadt irgendwo in Spanien, in äh, den Morena-Gebirge. Ähm, stellt jetzt halt fest, ja, nö, also so mit, mit den Wölfen habe ich es lieber gemocht. Menschen sind irgendwie alle doof und machen sich über mich lustig, dass ich keine Ahnung von Fußball oder Politik habe. Ähm, er war bei den Wölfen viel glücklicher. Ähm,
0: das war auch besser.
1: <lacht> ja, er hat auch in der Tat überlegt, wieder zu seiner Wahlfamilie zurückzuziehen, aber man hat sich wohl ein bisschen auseinandergelebt. Sie antworten wohl noch, wenn er mit ihnen spricht, trauen sich aber nicht mehr in seine Nähe.
0: Fun Fact, eine der Personen hier im Haushalt, wenn du sie ansprichst, macht häufig mal so ein Geräusch als Antwort. <lacht> Mhm. Wir fangen nächstes Wochenende unsere Pathfinder-Runde an. Ja. Ähm, die Person spielt da so ein halb wasser ozean lebendes äh, Wesen und es kam vor einer kurzen Weile eine neue Serie raus namens Siren, die sich im Wesentlichen um eine Meerjungfrau oder Meerjungfrauen dreht. Mhm. Und die Schauspielerin, die die Meerjungfrau da spielt, das ist eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich seit langem gesehen habe, dieses, wie die sich bewegt, wie die guckt, was für Geräusche die macht, du glaubst sofort, dass das ein im Wasser lebendes Wesen ist. Mhm. Unter anderem hat sie auch dieses Frustfauchen, wenn Leute sie nicht verstehen. Mhm. Das ist wirklich, wirklich großartig, die Serie. Also,
1: e gerne einen
0: Blick drauf werfen.
1: Mhm. Werd ich machen. Ich wurde ja damals gescholten, als es irgendwie darum ging, Neffen 1 so die diversen äh, Tiergeräusche äh, beizubringen. <lacht> wie macht der Hund? Wow, 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 ja, super. Wie um, macht das Tapir? <lacht>
0: das habe ich bei ja. meiner Nichte mal gemacht. Und die guckte <lacht> mir wirklich so an, so runzelte die Nase so ein bisschen. Ja, das ist ganz gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe dann halt... Äh, also ich habe ein Miauen nicht durchgehen lassen bei was macht die Katze, sondern habe gemeint, Katzen machen viel öfter. Meine Mutter meinte, ich sollte meinem Neffen keine Angst vor Katzen antrainieren
0: Aber es ist ein verwundbares Alter, das muss es jetzt lernen.
1: Eben, eben. Ja, ja, ja. Naja. Ähm, letzte Meldung. Aus den USA. In irgendeiner Stadt äh, wurde ein Mann des Mordes äh, verdächtigt.
0: Und ich liebe diese Recherchearbeit. In <lacht> irgendeiner Stadt wurde einer verdächtigt.
1: <lacht> ja. Mhm. Ähm, er soll seine Freundin umgebracht haben. Sagt sie. <lacht> sowie einen weiteren Mann, der sich zu dieser Zeit wohl im Familienheim aufgehalten haben soll. Seine Freundin und einen weiteren Mann? Okay. Naja, ich er, er selbst war auch ist, er war, das Wort. Spoiler, war auch ein Mann. Ah, um, ah, okay. Hm? Und äh, er hielt sich wohl noch im Domizil äh, auf mit den beiden Leichen, als äh, die Polizei dort äh, eintraf.
0: Okay, so eine Art von Verdächtigung also.
1: Ja, ja, also noch nicht verurteilt, aber ähm, naja. Verdächtig genug, dass sich die Polizei auf eine 20-stündiges Face-Off oder Standoff eingelassen hat. Das heißt mhm. also, sie haben das Haus des äh, mutmaßlichen Mörders um, 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 umstellt und äh, ihn... Äh, das mutmaßliche
0: gepflegt, Haus das <lacht> ist... <lacht> ich muss meine, auch... Alter, ich, weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn die ganze Zeit dieser Teller neben mir steht?
1: Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was da steht. Okay. Aber ich ich, ja, ich solidarisiere mich mit dir. Deswegen jetzt ganz schnell. Wie gesagt, 20 Stunden stand die Polizei da um das Haus herum und hat gewartet, dass der Mann rauskommt. Irgendwann äh, haben sie dann wohl aus der Zentrale einen ein Funk an Funk äh, bekommen. So hier, äh, ihr sucht doch äh, nach, oder ihr seid hier mit äh, diesen Menschen gerade befasst. Ähm, schaut euch mal diese Überwachungskamera vom nächsten Walmart an. Ähm, dort konnte man nämlich sehen, wie dieser mutmaßliche Mörder im Walmart umher schlendert. Und äh, eine Auswahl an, äh, wie hier nur erwähnt wird, General Items äh, gekauft hat?
0: Mhm. Schaufel, Plane.
1: Weil, ja, Bagger. Äh, Im Nachhinein hat man dann erkundet, dass er sich wohl durch ein Kellerfenster herausgestohlen hat, das von der Polizei nicht einziehbar war, weil da irgendwie der Zaun doof stand. Ja, nach, äh, nach seinem Shoppingausflug, nach seinem Shoppingausflug in Walmart, äh, hat er sich dann wieder äh, reingeschlichen ins Haus äh, und irgendwann später dann halb vier nachts äh, hat er sich äh, wohl äh, beschlossen entschieden äh, jetzt dann mal so rauszugehen, dass es die Polizei auch mitbekommt. Und zwar mit einer Waffe in der Hand ist er auf äh, die Swats äh, zugegangen. Hm. Ja, und äh, wie das dann endete, ähm, kann man sich denken. Ähm, ja, ich weiß deswegen weiß nicht. Äh, ist er dunkelhäutig gewesen? Ähm, nee, das nicht. Aber äh, Dann dann ist alles offen. <lacht> ja, nee, nicht ganz. Also Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben, dass er erst im Krankenhaus gestorben ist und nicht an Ort und Stelle. Aber jedenfalls ist er an Schusswunden dann ums Leben gekommen. Hm. Ja, aber Hauptsache vorher nochmal einkaufen. Um.
0: At hätte schicken.
1: <lacht> ja, lässt die Polizei nicht so gut dastehen.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich relativ wurscht.
1: Ja, naja. sie hätten halt früher nach Hause gehen können, aber. Um. Ja. Ja. Ja, dann. Du Sau.
0: Weißt du, was das für eine Folter ist?
1: Ach, Spargelzeit. Ja. Na gut, dann ähm, ja. will ich äh, dich äh, der Folter entlassen. Ähm, oh. Denn auch ich krieg Hunger.
0: Gern geschehen. Ich,
1: <lacht> ja, Spargel haben wir nicht. Mal gucken. Scheiß Brexit. Um, <lacht> <lacht> Vor allem brauche okay. ich was zu trinken, stelle ich fest. Ich krieg das Kratz aus dem Hals nicht raus. Deswegen würde ich sagen, genug für heute. Ich, Wir danken für die Aufmerksamkeit, wenn wir danach nachgehört wurden.
0: Das habe ich wünscht. mir übrigens total abgeguckt von dir. Bei meinen Videos endet immer mit, ich danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> ja, und jetzt gerade
1: erst auf. Ich hab's von Götz Alsmann abgeguckt, der zu Ende jeder zimmerfreie Sendung erst bei allen und vor allem aber sich selbst gedankt hat. Ähm. Um, so mache ich das nicht. Aber um, ja. Wir wünschen einen schönen Restmittwoch, eine schöne Restwoche. Wir sind zurück am 13. Mai, sonntags, hoffentlich dann auch wieder live. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was diese angestrebte Lösung ist, von der du auf äh, Twitter berichtest, ähm...
0: Naja. Ähm, ja, das... schien mir der sehr sicher zu sein. Ah, okay. Bin...
1: Ja. Man bastelt im Hintergrund. Da.
0: Ja. Technik hast informiert.
1: Ja. Äh, in diesem Sinne, bis denn dann und tschüss. Tschüss.